0: Viajantes e futuros viajantes, como estão as coisas? Meu nome é Júlio Alessi e está começando mais um podcast Volta ao Mundo e 80 Fotos. <SILÊNCIO>
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um grande prazer também estar aqui novamente, depois da gente ter completado aí nosso, nosso é, trigésimo episódio do Volta ao Mundo em 80 Fotos. Hoje vamos ter a sequência, vamos aí é, recapitular. Na semana passada, nós tivemos o, o tema cinco, Os 5 Maiores Erros da Fotografia de Viagem e aí nessa ocasião o Júlio falou pra gente a respeito aí dos dois primeiros erros e hoje nós vamos aí ter a oportunidade de vermos os, os três últimos erros que ele elencou como os mais importantes para que a gente tome bastante cuidado e que nas próximas viagens a gente consiga aí, é, melhores fotos. Vamos lá. Provavelmente na próxima semana nossos livros já vão estar disponíveis para download e aí todo mundo que escutou aqui o podcast vai ter a oportunidade de ver e folhear. Ah, esses livros, esses livros é, é importante também dizer que esses livros são gratuitos. Você vai lá no nosso site, que é o ww.voltaalmundo 80fotos.com.br, 80 Numeral, e você é, vai lá, faz um pequeno cadastro tem uma, uma caixinha assim de, de texto. Você vai colocar o seu e-mail lá e depois você vai receber na, na sua conta de e-mail uma confirmação. A partir do momento que você confirmou, aí você tem acesso ao livro. E lá então é mais fácil, a gente chegou até a comentar na semana passada que algumas imagens, inclusive o Júlio acabou de falar, algumas delas foram fotos que eu tirei, que foram fotos assim, bem ruins, que eu cometi aqueles erros. E aí vocês vão ver, aprender com os meus erros para que nas próximas ocasiões vocês não tenham o mesmo de sabor que eu tive de, de encontrar fotos assim, que não correspondem Aquilo que a gente realmente vivenciou na viagem
0: é interessante. Que eu, que eu percebi que você não está cometendo mais esses erros, não, né, Max? Assim. Oh,
1: esse é muito bom, né? ainda bem, né? <risos> na verdade, a gente é assim: a gente vai caminhando aos poucos, né, Júlio? Com tudo que a gente vai aprendendo, é lógico que esse processo não acontece de uma hora para outra, mas a gente tenta lembrar. Muitas vezes se a gente está lá para cometer o erro de novo, e, e aí bate aquela luzinha assim na, hum. na cabeça, fala assim: opa. Vamos melhorar a composição aqui, vamos tomar conta do equipamento de uma forma mais eficiente, vamos limpar a lente da forma que você ensinou. Inclusive, eu já comprei o equipamento lá que você ah. me falou. Eu já tinha um lens pen, comprei mais um. Comprei também o, o, a bombinha para soprar, o Fuk-Fuk. O, o o <risos> para que das próximas vezes também não tenha aquele vício lá de limpar... Além lente com a camisa, como você falou, que não é, um, não é algo que, que o, o bom fotógrafo deve fazer. Exatamente. Né?
0: Antes de a gente começar na pauta, né, na parte 2, a coisa começou a ficar né, grande, a, a, a comentário dos erros. Eu acho que é importante que as pessoas entendam bem né, é, essa questão dos erros para poder corrigir. sim. É lógico que é o universo da fotografia muito grande, né, Marcos? Você estava até é olhando o nosso curso lá, assim, sem, só de composição tem acho que umas 10, 12 técnicas. Sim, então, sim. É é é, é, mas tem que começar do básico e depois as pessoas vão, né, aos pouquinhos, a gente vai dando essas dicas aí. Uhum. Importante lembrar também, né, que a pedidos nós vamos ter um novo workshop agora, dia 6 de abril. Isso mesmo. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, corre lá no nosso site, faça a sua inscrição na nossa lista VIP para receber depois mais né, notícias nossas aí e também para fazer inscrição gratuita no, no workshop, que está bem interessante. É, né,
1: eu acho importante, a gente já tem falado isso aqui algumas, há algumas semanas, mas é importante a gente falar que o workshop ele é gratuito. Várias pessoas nos perguntaram eh, em algumas oportunidades, através das redes sociais, ou até em contatos pessoais, quanto que custava. Então é 0800, a né, gente? Esse workshop ele é gratuito. A gente vai trazer para você um pouco da nossa expertise em relação a viagens e fotografias. E lembrando também que esse workshop ele não acontece fisicamente em um lugar, né, num salão de convenções, como muitas pessoas acreditam que todos os workshops, né, assim, esses encontros devem ser dessa forma, mas ele é totalmente online. E você pode, inclusive, assim, programar a sua agenda. Vamos imaginar ali que você tenha compromissos durante o dia, só possa fazer à noite, ou mesmo que você tenha lá uma agenda diferente, um, um dia da semana você tem livre. Aí você pode pegar e fazer o conteúdo no seu ritmo, mas lembrando também que ele fica disponível só por um período de tempo. É, então, assim, exatamente. é importante se organizar para que você não perca essa oportunidade. Perfeito. Lembrando
0: também os nossos alunos né, do VM80F, que agora essa semana já vai, vai, nós vamos nos encontrar em São João del Rey e tirar dentes né, na, no Foto uhum. em Pauta e vamos ter uma imersão bem interessante. Depois a gente vai né, gravar alguns pedaços e disponibilizar nas redes sociais para vocês acompanharem também, uhum. que vai ter muita coisa bacana assim, preparada para isso. Isso né? mesmo,
1: uma oportunidade de imersão para os nossos alunos, aqueles que fazem os nossos conteúdos aprofundados, que já também já vem fazendo aí uso das técnicas, e aí nós vamos ter a, a oportunidade também de conferir é, aquela questão lá da, da própria aprendizagem. Ver Sim. como é que eles estão, como é que... É, tirar as dúvidas, que eu acho que também é importante. A gente sabe que nós temos os recursos digitais, inclusive, que são muito usados, os alunos mandam para a gente as dúvidas, mas o contato pessoal ele é sempre bom porque... Aquela troca ali de energia, aquele ânimo que a gente acaba tendo quando a gente encontra a pessoa pessoalmente é, é um pouquinho diferente, né? também faz parte aí da história. Isso é verdade. Então, começando
0: a nossa pauta, né? é baseado no, no nosso e-book, que está disponível também no nosso site, que é os 5 maiores erros na fotografia de viagens. Se você não escutou o episódio passado, o episódio número 30, eu recomendo que você vá lá né? Escute o episódio, para você ter. Né? É, é, é essa ordem também né? que eu selecionei desses erros não é à toa, uhum. eles estão por, por grau de importância, pelo menos para mim. Né? Então você tem que, que resolvê-los dessa forma. Apesar de que para fazer uma foto bacana você tem que evitar os 5 de uma vez.
1: Né? É verdade.
0: Só que cada vez que eu encontro com um ouvinte ou mando uma mensagem para mim, aparecem mais uns 30. Eu vou ter que fazer depois a versão é 2.0, né? com os uhum. 10 erros, os 15, os 20. Isso mesmo. Né? Tem muitos erros aí, mas esses são o, o, o fundamental. Acho que assim, o que mais acontece né? pelas fotos que eu recebo. Né, constantemente no, no meu e-mail Então o primeiro para a gente lembrar Foi enquadrar mal a foto né? Então é, é a forma como que você vai compor Eu não sei que se devido à facilidade Do equipamento né, Como que as pessoas fotografam hoje Então hoje a gente tem muita quantidade Infelizmente tem baixíssima qualidade Então uhum. grande parte das fotos que eu vejo assim, é, São fotos que não, não, não Teve uma preocupação né? A pessoa está tão encantada Com o ambiente que ela está naquele momento ali que ela não pensa muito no enquadramento, ela simplesmente aponta o celular e dispara.
1: Uhum. Né? Inclusive,
0: estou vendo três fotos, né, Marcos, que você fez.
1: Isso mesmo. É, só
0: uma curiosidade, qual o objetivo daquela foto? Tem duas pessoas sentadas no banco lá, ah. lado né? Qual é. era o objetivo daquela foto?
1: O pior de tudo é que uma das pessoas é a Lara. <risos>
0: não dá nem para ver.
1: É, a oportunidade, nós tivemos lá na Alemanha e em Berlim tem um, uma, um negócio muito bacana para visitar lá no Tiergarten e você sobe uma torre e o que, que aconteceu? Ela não animou, ela não gosta muito de locais assim, muito altos e essa subida é uma subida também bem cansativa ali, porque você tem que subir os degraus, não existe um elevador para poder fazer esse trabalho, a né, gente levar lá para a parte de cima. E aí o que, que eu fiz? Eu subi e quando eu estava lá em cima, eu fiquei muito encantado, realmente as imagens são sensacionais, a gente fica ali com aquelas lembranças <risos> assim, na, na, na nossa mente, e quando eu, eu vi, assim, lá embaixo, eu vi que ela estava lá sentada numa cadeira, ah, ah, ah. e na época, inclusive, eu não tinha o equipamento que eu tenho hoje, não tem a, a, a lente que eu tenho hoje, é, era uma câmera semiautomática, e aí eu fiz aquilo que, muitas vezes, você já falou aqui, que não é o correto, utilizei o zoom da, da, da própria câmera, que tem uma, uma certa... Ali, capacidade de, de ampliação. O zoom digital, né? É, ela tem até o, ela tem o Zoom que ela movimenta mesmo, mesmo sendo a câmera ali é, semi-automática, mas além disso, eu também puxei o Zoom, é o máximo que eu podia, porque a altura Nossa. era bem, bem considerável. Então aí você vê, inclusive, que essa imagem não consegue nem identificar ali a, a figura dela, né? a, a, a imagem. <risos>
0: É, ficou meio estranho, assim. É, é vocês conferirem a imagem, é só baixar o livro gratuitamente, vocês vão ter acesso. É. Pois comentem lá pra gente o que, que, que vocês acharam dessa foto. Tem outras também, mas a gente comentou, né? Uhum. Vale a pena quem não, não escutou a primeira parte pode escutar que eu falo várias questões lá.
1: É. E eu juro, até engraçado, só para complementar, tem outra foto também interessante. A foto de um pessoal passeando também, é, por coincidência lá na Alemanha, e eles estavam uma espécie de uma bicicleta eles vão pedalando e bebendo. Então a turma aí também assim, foi algo tão inusitado. Então, para falar que também o fotógrafo com pouca experiência, quando ele se depara com uma cena assim, bem diferente, e essa foi uma cena realmente inusitada, muito assim, incomum, então naquele momento ali uma certa ansiedade para registrar, porque o, o, esse veículo estava rodando, <risos> e então não houve uma preocupação muito grande em termos de enquadramento, foi simplesmente sacar a câmera e apertar o botão. E aí quem baixar o livro vai ver, inclusive, que tem lá um, uma, uma pessoa próxima, tem também ali um, uma espécie de uma caçamba de construção civil que Nossa, é mesmo. acabou atrapalhando a composição. Então, assim, talvez com um pouquinho mais de paciência, se eu tivesse... Um pouco mais de habilidade na época eu teria tirado uma foto, pelo menos, com uma qualidade técnica um pouquinho melhor.
0: É, exatamente. É né? a questão de centralizar a imagem que a gente comenta lá. E hum. a gente indica duas é, soluções, entre aspas, aí, né? que seriam evitar né? descentralizar os objetos e usar uma da a regra dos terços, que é bem explicadinho no livro lá, vocês podem baixar e entender. O segundo, é, que também é, é muito grande é, esse problema, é não saber utilizar o equipamento da forma correta. Uhum. Né? E, e o pior é que grande parte desses erros podem ser solucionados ao ler o manual sim só que ler o manual só não é suficiente porque tem termos técnicos né? então se a pessoa não entende um pouco de fotografia de abertura, velocidade ISO e tal ela vai ter muita dificuldade uma preguiça imensa de entender isso uhum. né? por isso que eu indico assim né? fortemente vocês lerem um pouco mais sobre fotografia, né? Ou fazer um curso presencial, um curso online, enfim, né? dar uma, uma capacitada para conseguir tirar fotos cada vez melhores. Uhum. Porque o modo automático, geralmente, ele comete vários erros. O Marcos Sim.
1: mesmo já foi vítima. E muitas vezes. Né? Do, do modo
0: automático. Então, essa segunda parte vai encorajar vocês a, a entender o equipamento melhor. Aí os principais é, tipos indevidos né, que a gente cita no livro, que é a fotografia com configurações de cores erradas, né quando a gente tira aquela foto fica amarelada, azulada, esverdeada, a gente não sabe muito bem por quê. Né, é, falhas também, é, né, questão de, de, de qualidade da imagem, a pessoa não lê o manual aí deixa na resolução mais baixa da câmera. Uhum. Então não adianta você ter lá 50 megapixels você está programado para 3, por exemplo.
1: Uhum. É, eu tenho até uma experiência, uma vez eu fui no show do, do YouTube. cheguei lá, meu cartão de memória já estava cheio e para poder caber mais foto, então eu reduzi a resolução. E aí quando eu fui assim, assistir, eu cheguei a gravar também alguns momentos na filmadora da câmera uhum. e tirar fotos, as fotos ficaram muito ruins. E uma primeira parte eu gravei com resolução mais alta e a segunda ah. parte com resolução já bem baixa. Então a gente tem uma, uma diferença enorme para poder assistir esses dois, esses dois momentos do show. Então eu falo com vocês, uma outra dica importante é sempre ter um cartão extra de memória ah, é. para evitar esse tipo de problema. Exatamente. E
0: um que eu lembrei demais de você aqui, Marcos, é a dificuldade
1: em focar
0: com a câmera, uhum. né? Eu lembro que você contou a questão da lente que estava sempre no modo manual e você esquecia de ligar o automático dela e as imagens é, saíram embaçadas, Isso
1: né? aí, é um caso curioso. Meu amigo me emprestou e uma pessoa tinha instruído ele de forma equivocada que todas as vezes ele deveria, então, desligar esse modo automático de estabilização, tá, gente? Nós estamos falando não do modo automático da câmera, mas ah, da lente, sim, sim, né? Sim, da lente, é perfeito. E aí, é, em função da pouca experiência, muitas vezes eu, eu, eu cometi vários erros nesse sentido. Eu pegava a câmera e não tinha habilidade de perceber que a imagem estava desfocada, já acreditando também que, como essa parte do equipamento é, é, é muito válido ter né, exatamente esse recurso, e aí eu tirei várias fotos e quando você vê naquele visor pequenininho, não aparece tão desfocado, né? É que você quando... abre a imagem do computador, né? É, aí você encontra ali uma série de falhas que aí você fala, ixi, agora não dá mais, não tem como voltar <risos> atrás e tirar mais a foto, né? Exatamente, então esses
0: são os erros, né, que acontecem bastante, que te indicam que você... Né? você olhar o manual e aprender um pouco mais sobre o seu equipamento. Uhum. Outro também que o Marcos cometeu, tem até as imagens lá da Itália, que são bem bacanas, é que ele, ele não, não limpou a lente. Né? Uma coisa, às vezes, em viagens, você fica ali animado, você está, parece que em outra dimensão ali. E coisas básicas, que é limpar a sua lente, né? você não, não, não lembra. Isso mesmo. E, e ele perdeu duas imagens importantes. Que lugar? Que era esse mesmo?
1: Marcos. Esse lugar aí, nós estávamos onde tem o melhor coliseu, na verdade lá na Itália, porque a gente sabe que existe o Coliseu de Roma, mas que está parcialmente destruído, e tem o Coliseu que está é, na cidade de... Deixa eu ver, se eu não estou enganado, você me pegou desprevenido aqui. Eu acho que é Verona, mas eu tenho que dar uma confirmada nas fotos aí. Dá Se não bacana. for o Emonza é ou é Verona, mas eu vou descobrir até o final desse episódio, eu te conto.
0: Tá <risos> bacana. Então, é, e a forma correta de limpar a lente, a né, gente não é pegar uma camisa cheia de poeira e passar na sua lente, né? Você vai ter um, um risco imenso de você arranhar a lente. Então tem os acessórios certos, né? O Marcos comentou do Lens pen, que é uma canetinha, que ela tem uma ponta com um pincelzinho pra você tirar a poeira. E, e a outra né, com um pontinho de carbono para você tirar a gordura. Então tem todo o procedimento lá, explica direitinho. Depois a gente pode fazer um podcast só sobre cuidados da câmera, que eu acho que é bem, bem interessante para a gente poder instruir vocês.
1: É, a gente já confirmei, é em Verona mesmo, viu? Ah, é, é um lugar muito bonito para poder visitar e também para tirar uma foto boa. <risos>
0: é, você tem que voltar lá, né, Max? É isso
1: aí. <risos> Vamos lá, agora eu quero saber a respeito do erro 3.
0: Nossa, o erro 3, gente, é... O Marcos é campeão nesse. Eu acho que grande parte das imagens uhum. né, que eu vi assim que tinha problemas. Tem muita imagem boa, tá? Estou tá pegando o pé do Marcos aí, mas ele tem muita imagem boa também. Que é fotografar na iluminação errada. Então, assim, é, é, a fotografia, quando as, vocês começarem a entender um pouco mais sobre fotografia de viagens, a gente tem que ter um planejamento. Eu já falei isso várias vezes aqui, né? Eu acho que vale a pena repetir. Os melhores horários, é fácil lembrar, né o horário que você pode tomar sol é o melhor horário para você fotografar. Então, entre meio-dia, 11h30, até, sei lá, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, é um horário que você vai procurar em locais fechados. Uhum. Né? Então, quando eu quero visitar um museu de manhã, geralmente eu faço a fachada dele de manhã, as áreas externas, e não, às vezes eu fico um pouco a hora do almoço ali, né, na parte interna, que não tem problema de iluminação. Só que esse quesito, gente, varia demais do período do ano. Né? Nossos alunos do VM80F têm uma aula só sobre isso. Uhum. Né? Porque o, o, no inverno, por exemplo, na Europa, umas quatro e meia, 5 horas da tarde já começa a escurecer.
1: Sim, é verdade. E, e
0: a luz ela, geralmente é lateral. Ela não tem essa, só a pico, né, igual tem aqui. Uhum. Então essa regra muda um pouquinho. Sim. Né? Mas o que vale é você reparar. Você vai ver que nas fotos né, que estão lá no livro do Marx por exemplo, a primeira, é uma imagem bonita. Ela tá, tem algum problema de composição ali, mas fácil, é, seria fácil resolver no computador. Só que a sombra está na frente do, do, desse monumento. Né? Então, uhum. cria uma sombra muito marcada, tira os detalhes da arquitetura. Então, não, não é interessante. Então, você tem que é, olhar. No, tem várias formas de você olhar isso. Na verdade, você tem um aplicativo, que eu indico, que chama Sun Position, né, que ele te, ele te mostra exatamente onde que o sol está nascendo, está se pondo, os horários, né, para você fazer isso. Você, antes de você tirar a foto, antes de você ir para o lugar, por exemplo, no nosso podcast que eu comentei sobre a viagem no Peru, né, eu até falei que é, lá eu fiz uma pesquisa imensa antes, nesses aplicativos, para entender o melhor horário para eu tirar a foto que eu queria lá no Machu Picchu e deu tudo certinho porque eu já sabia que o horário da manhã para mim era mais interessante, uhum. né? Agora quem não tem esse aplicativo é pago, até você tem a opção também do Google, o Google Maps, né? Google Maps também ele te indica ali a posição do sol e dá para você planejar direitinho, né? Onde que está, né? Os pontos cardeais, só lembrar que é leste nasce o sol, oeste se põe, uhum. né? Tá então a partir disso você vai ter uma noção ali de como que você vai se posicionar para ver qual horário que vai estar tá a luz vai mais, mais favorecer né aquela edificação. Lembrando que diz nublados aí é coringa, então você pode, teoricamente, quando tiver luz, você pode fotografar a qualquer horário, porque a nuvem ela serve como um filtro. Uhum. Aí você tem realmente uma, uma iluminação muito difusa, e, inclusive algumas arquiteturas antigas é, favorecem bastante esse tipo de iluminação. Então é uma coisa para a gente pensar. Então a base é sempre o planejamento. Né? Então, assim, eu sei que é mais um complicante. Né? Uhum. A Marcos dá aula aí do planejamento de viagens, para como fazer o roteiro. Isso também é uma desvantagem, às vezes, de pegar um pacote turístico. Né? Que e eles não vão preocupar não tem muito como com isso, né? É,
1: né? Modific modificar algo que já foi pré-estabelecido para então, várias pessoas. É, né? Exatamente. São
0: dois problemas que a gente tem. O primeiro é o grupo grande. Uhum. Então, aí, para isso, indica até se andar na frente do grupo ou bem atrás. Já combina com o guia e fala: Ó, oh, eu vou escutar, mas depois eu vou esperar o grupo andar um pouco para fazer umas fotos. Então, quando você pega o pacote turístico no local, aí você tem a possibilidade de escolher o horário. Uhum. Aí você já sabe previamente, por exemplo, a gente foi nos, nos parques, né, de, de, nas ruínas perto de Cusco. Então como eu já sabia os horários, eu fui numa agência fechar. Eu quero o passeio desse lugar à tarde, eu quero o passeio desse lugar de manhã. Uhum. Então eu já sabia os horários uhum. e na hora do almoço nós vamos procurar um bom restaurante.
1: Uhum,
0: né, Dar aquela descansada ou andar um pouco. Uhum. Enfim, né, tem muitas opções aí nos passeios. A outra questão também que o Marcos cometeu, tem duas fotos né, de exemplo, é fotografar no contra-luz. Né? Uma regra é que para os amadores, acho que todo mundo já ouviu falar isso quando era criança, pelo menos, que a gente tem que sempre fotografar com o sol na frente da gente. Uhum. Ou seja, atrás do fotógrafo. Mas nem sempre isso é verdade. Na verdade, pode usar outras posições do sol, só quando ele está atrás do objeto ele vai ocasionar alguns problemas. O primeiro que vocês vão ver na foto lá do Marcos é chamar de contraluz. É quando a pessoa, para você tirar uma foto no um pôr do sol, a pessoa fica toda escura, né? uhum. você não dá nem para reconhecer quem que é, e o sol fica bem bonito lá atrás.
1: É a não ser que seja uma opção estética. Exatamente. Aí se for
0: assim, ah, você quer pegar uma silhueta de um capoeirista, por exemplo, na praia, mas... O objetivo ali não é mostrar... Não é um retrato. Você não está mostrando uhum. um capoeirista. Sim. Você está mostrando a praia no pôr do sol e uma silhueta de alguém jogando capoeira.
1: Uhum. Aí, aí funciona. Mas, no caso, eu acho que você não queria isso, não, né, Márcio? Não, na verdade, não aconteceu. Uhum. Até curiosamente, eu vou falar mais uma vez a respeito daquela campanha que você já disse. Pague um curso. Né? Dê ao seu amigo a oportunidade de aprender a tirar fotos. Porque ali eu estou como modelo. Né? <risos> então é.
0: a, a culpa nem foi tão sua, né?
1: É, é. só porque eu incentivei a, a, a foto nesse local. <risos> talvez, se eu tivesse feito ali uma observação, se eu tivesse pensado, talvez não teria acontecido esse erro. Eu é. acho que a coordenação aí, a direção de arte da foto, aí sim eu sou culpado, <risos>
0: então assim, qual que é a solução Marcos, você lembra qual que é a solução?
1: É até uma delas você já me falou já fiz inclusive a compra desse equipamento que é aquele, aquela luz de LED que uhum. a gente pode colocar na câmera, inclusive não só, é, é, você já me é, comentou comigo que é, é ideal para situações de, de filmagem porque isso. ela mantém que ali é a contínua, luz né? não, o tempo todo, isso. exatamente tem inclusive um efeito legal que você pode trocar a frente, e colocar uma luz mais amarelada ali, dando um efeito também, temos aí, nós estamos falando de direção de arte, uma coisa que seja premeditada ali por um, um objetivo, isso. né?
0: Isso, é está igual, foi bom o Marcos ter falado, que se você jogar, por exemplo, uma luz dessa de LED branca e o pôr do sol tá amarelo, vai ficar estranha a foto, né? Porque você uhum. vai ficar uma luz branca na frente e atrás uhum. né? um pôr do sol bem amarelo. Por isso, uhum. você pode usar o filtro nessa luz para dar uma aquecida, ele uhum. fica uma, um filtro laranja, que ele vai dar uma aquecida nessa luz e vai dar um efeito bem interessante. Então, uhum. assim o, o Max matou. E você tem que ter uma luz complementar uhum. a essa foto. Qual, você lembra outras e, possibilidades? E
1: a outra possibilidade, nós tivemos uma vez fazendo um, uma, uma imersão é, lá em Lagoa Santa... E aí, na, na ocasião, eu vi o, o rebatedor. Exato. Né? é
0: o rebatedor também é uma opção interessante. É, Para fotógrafos mais avançados, a gente costuma. Dois acessórios que a gente não deixa de levar na viagem é o tripé e o rebatedor. Uhum. É, e esse rebatedor é interessante que ele tem uma parte prata, tem uma parte dourada e uma parte branca. Então aí você pode experimentar. Às vezes o dourado fica uma luz bem bonita porque você aproveita a própria luz do sol uhum. para retornar. Mas eu já vi também viagem você pegar aquele vendedor de água de coco pedir a tampa de isopor e emprestar. Uhum. Também funciona. Uhum. né? Ou um flash. O próprio flash da câmera, nessa hora, ele pode dar uma ajuda. Uhum. Né? Ele bem. vai dar uma luzinha que a gente chama de fill light uhum. ou, ou luz de preenchimento.
1: Sim. E alguns, Júlio, tem uma pergunta que eu quero fazer para você. Eu vejo que às vezes você é, parece que tem assim uma, um acessório que é colocado nesse flash. Um parece assim uma, uma vou usar aqui um termo, tipo uma colher, né? Um formato de uma colher e ele é colocado assim de forma que o flash ele não bate direto na pessoa, mas ele rebate nessa. Isso. Eu não sei exatamente como é, é que é o nome. É
0: um, um rebatedorzinho mesmo que você coloca. Eu vou ver se eu coloco no um descritivo uma foto para vocês verem. Esse rebatedor, só que é para flash que fica fora da câmera. Uhum. Para o pop-up, né que é aquele flash que tem na câmera, tem alguns acessórios também.
1: Ele na verdade parece uma espátula né? Eu me expressei Isso, mal aqui é. assim, Um formato um pouquinho parecido com o de uma espátula e A ideia
0: é essa, né? porque a luz ela, ela, A luz do flash Muitas vezes ela vai ficar muito dura, muito forte né? Não é nem é, é forte, é dura mesmo A sombra vai ficar muito marcada Não vai dar um efeito interessante Se você conseguir rebater ele Num acessório desse Eu tenho também uns copinhos também, Tipo um acrílico hein? Que ele também ajuda a difundir a luz E fica uma luz bem, bem suave Agora, eu particularmente eu gosto muito do LED ou, ou do rebatedor. Uhum. Né? São soluções que eu acho mais interessantes assim, para esse tipo de foto. Uhum. Né? A segunda foto, é, vocês vão ver lá no livro depois, são três pessoas. É um navio? O que, que é isso? Né?
1: Esse, esse é um mirante. Um mirante ah. lá na África do Sul. Ah.
0: Olha que interessante. E uma dúvida que eu até perguntei na, na quem fez o último workshop em outubro, que eu não consegui entender, é, é qual que era o objetivo da foto. Porque, assim, o horizonte está torto. <risos> é uma praia. Dá para ver que é um mar ali, mas não tem um atrativo, uma grade. Uhum. Né? Não dá para ver nem quem são as pessoas.
1: É verdade. Era
0: só virar ali, não sei, o tamanho de lá para poder ter uma luz um pouco melhor. Né? Então, a é foto verdade. realmente que ela, ela é top 1 aí de vários erros, né, Marcos? Uhum, é verdade. É verdade.
1: Né? E você estava na foto também, não estava? Eu, eu sou a última pessoa aí à esquerda.
0: <risos> então, também, tá você não teve total né, culpa. É, né, a nessa faltou imagem?
1: a direção, faltou a direção de arte. A gente então, tem uns casos engraçados. A primeira foto também, quem tiver a oportunidade de ver, nós estávamos na Austrália, lá em Sydney, e o sol bem intenso lá é uma região que você tem, inclusive, que tomar bastante cuidado, passar bastante protetor. Então, durante o, ali, o período... Que corresponde ao horário, mais ou menos, esse horário crítico aí, o horário do meio-dia. Então é bem complicado você sair. E a gente tinha ido passear num parque e estávamos realmente bem próximos lá da Opera House, só que aproveitando a sombra de uma árvore. <risos>
0: tá vendo? Então a gente
1: estava desanimado. Eu tive até a oportunidade de movimentar e um pouquinho mais para frente e sair ali da sombra da árvore, mas realmente. Eu não tive coragem de fazer isso não e de, de alguma forma na hora que eu tirei a foto eu achei que seria mais interessante talvez se eu tivesse feito essa foto ao contrário né? olhando para para o opera house aí dando uma conotação um pouquinho mais artística né? não 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 sendo um retrato mas uma sim, como se fosse uma certa intervenção ali mostrando a minha contemplação querendo mostrar realmente a silhueta Aí seria uma coisa, mas quem uhum. tiver a oportunidade de ver a foto, não, não era isso aí que era o objetivo, não. Tá? Uhum. É, né,
0: porque até, Max lembrando que qual que é a grande missão né, que nós temos no, no Volta ao Mundo de 80 Fotos? É não só fazer as pessoas viajarem mais, que eu acho que é uma, né, melhora a qualidade de vida, melhora os relacionamentos, melhora várias coisas, uhum. mas trazer boas imagens. Sim. Né, porque mostra fica não é que pena, assim, pelo menos assim, suas fotos geraram boas histórias. É verdade. Mas não trouxeram boas recordações visuais, né? Dos é lugares verdade. que vocês é, trabalharam. O, vamos para, finalmente, o top 4. Então, o tópico 4 é fazer uma pose nos retratos que não nos favorece. Né? Várias pessoas né, é, reclamam quase que diariamente, ah, eu não saio bem nas fotos, uhum. não, é sempre, ah, eu fico mais gordo, mais magro, enfim. É, Falando né? da fotogenia. A fotogenia, né? né? Inclusive a minha namorada também, ela tem muito problema para tirar foto. Ela fala que não fica uhum. sempre bem, né? Uhum. Até é, eu, eu brinquei com ela, falei que eu lembrei muito dela nesse né, tópico, uhum. né? Que são várias dicas simples. É lógico que tem muitas outras, tá, gente? Só direção de modelo, assim, tem n n possibilidades. Até uma indicação de um livro, Max, muito boa. chama Pose Perfeita.
1: Sim, né que é legal. um livro
0: bem bacana depois procurem na internet ele tem em espanhol inglês e, e, e português né pose perfeito que ele vai destrinchando todos os elementos para você posar bem uhum. com, com posicionamento de mão posicionamento de pescoço de tórax tudo para você conseguir aquela foto realmente uhum. né para as pessoas que gostam de fazer um selfie aí. Um sorriso né? que
1: seja também assim real, que não seja um negócio muito forçado.
0: Isso, isso é mais em relação à empatia. Mas ele ajuda bastante você a entender como que você vai se posicionar as pessoas. Uhum. Mas no livro, para não ficar muito grande, a, a, a regra básica, eu acho que é importante vocês pensarem, é primeiro evitar ficar de frente para a câmera, né paralelo uhum. mesmo à câmera. Por quê? Como a fotografia é bidimensional, você realmente vai ficar um pouco mais cheinho do que o normal. Né? Então, ele cria uma massa. Né? É, inclusive, você manter os braços colados ao corpo ajuda a ficar pior ainda. Uhum. Então, a, a regra básica é você deslocar um dos ombros né? é, para trás... Ficar de lado, né? Não é de lado, é três quartos, né? Na verdade. Uhum. Pela foto, né? Quem baixa é o livro vai ver lá, né? A Marina, até agradecer Marina, Isso aí, mesmo. a Marina aí, que a boa vontade aí, né? Uhum, é, de participar. Até, até alguém que viu o livro falou assim: nossa, mas a Marina ficou bonita até na foto errada, né? Então... <risos> é verdade,
1: gente. Ela é minha sobrinha e teve assim, realmente, como o Júlio falou aqui, ó, boa vontade, foi lá na nossa sessão de fotos, participou, foi facilmente assim, né? Dirigível, e... digamos assim, né? Uma paciência. Então foi muito bom contar com a, com a participação dela e com a ajuda dela. É, e
0: na, nas fotos dela a gente nem fez uma direção de posição de braço e nada, porque a ideia era mostrar para o Leigo mesmo, uhum. né? Que quer viajar, é só melhorar um pouco sua foto. No nosso curso a gente trabalha um pouco melhor isso, mais detalhes, mas eu acho que é suficiente para você melhorar. É, colocar um, as pernas, uma perna atrás, jogar o peso para essa perna, também importante, e abaixar os ombros e, e projetar eles um pouquinho para trás. Então, basicamente, só nessas mu pequenas mudanças, vocês vão ver que já vai melhorar bastante a, a qualidade da sua foto. Até uma dica que eu falo no livro também, que esse eu surpreendi com fotografia de moda, é, se você colocar a língua no céu da boca... Lógico, com a boca fechada, né? Senão vai uhum. ficar uma, uma cena não muito interessante. É, acontece o quê? Você a, a diminui a papada. Uhum. Né? Depois vocês testem no espelho, e não na frente dos outros, senão as pessoas uhum. acham que estão ficando malucas, né? Isso mesmo. E, e para quem gosta de selfie também, é interessante você olhar qual o seu me melhor lado. Né? Isso, isso também aí. É, realmente é verdade.
1: É, e apesar da gente não ter falado isso é, em outras oportunidades, já aconteceu comigo mais de uma vez, cuidado. Cuidado se você estiver comendo alguma coisa, mascando chicletes, porque muitas vezes aparece e aí fica realmente estranho, bem, bem estranho na foto. É,
0: você concentrar né, na hora da foto. É, é... Ah, o, o último macete não está no livro também, mas é uma boa dica, é você é, encher o pulmão de ar, né, estufar o peito. Uhum. Isso ajuda a murchar a barriga e, e a coluna encaixa no lugar melhor. Uhum. Né, Façam um teste, vocês podem comentar comigo aí, que é, que é bem interessante. Uhum. Né, a ideia é que é ajudar vocês. E o top 5... Estamos chegando ao fim, então... É quase, hein? Esse top 5 também é um grande mito, né? Que, que, infelizmente, eu também, por muitos anos, acreditei nisso. Eu venho da fotografia analógica, na né? época do filme fotográfico. Marcos também, né, mano? Uhum, é verdade. Então, assim, a gente não tinha muita possibilidade de alterar a imagem, não. Então, você levava para um minilab digital, né, um laboratório, e ele fazia o tratamento que ele quisesse lá. Então, uhum. ele podia enfatizar uma cor ou outra.
1: É verdade. Ou, às
0: vezes, detonar a imagem também. É. Então, a gente ficava muito à mercê disso. Tem né?
1: muitos casos, inclusive, de, de situações assim que ficaram até boas, porque a pessoa tratou e a foto ficou bem melhor. E também tem alguns casos que a foto ficou bem pior.
0: É, então, então a gente, infelizmente... É, tinha que escolher a dedo, um laboratório, e às vezes o laboratório estava com preguiça ali, ele fazia de qualquer jeito, então uhum. é bem complicado. Né? As fotos que eu ia ampliar das minhas viagens nessa época, eu, eu sempre levava para um laboratório, né, referência, que, na cidade que eu moro, em Belo Horizonte, é, o pessoal muito bacana lá, que eles refaziam as fotos tratando do jeito que eu queria. Aí eu mandava instruções, ah, aumenta o azul. Uhum. Escurece, clareia, você vai dando as, as configurações. A vantagem, gente, que hoje em dia a gente tem no próprio smartphone
1: a possibilidade, a possibilidade né? de
0: fazer esse tratamento ou na, no próprio computador, né, que é no Adobe Lightroom ou no Adobe Photoshop. Então eu indico assim fortemente mesmo que vocês é, invistam pelo menos num aplicativo né, para o smartphone e façam o tratamento das suas imagens. Porque a câmera ela não consegue enxergar todos os detalhes que a gente está enxergando. Né? E muitas fotos a gente perde porque realmente não, não tem como ali naquela imagem. Tem várias técnicas para fazer isso, mas uhum. a gente não tem como. Igual um exemplo né, que eu coloquei é, no livro, uma foto até minha do Marcos lá e lá o Branquinho.
1: É né? verdade, finalmente <risos> aqueles que gostariam de conhecer o Branquinho vão ver uma foto dele aparecendo. <risos> em grande momento aí né que é exatamente no, no final do livro é, é
0: exatamente então é interessante que foi uma foto descompromissada que a gente fez só para registrar e eu achei bacana porque o céu na foto original são ver em cima lá o céu ficou todo branco né e não tinha detalhe de nuvem e tal e, e o Max ficou um pouco na sombra então ele ficou escuro né então a gente fez até a gente para mostrar o potencial que tem esse tratamento. Então, tratando essa imagem no Photoshop, é, foi possível ganhar detalhes nas, nas sombras, então vocês vão ver que né, deu para o Marcos aparecer direitinho, e, a, e a, as nuvens apareceram. Então, são vários detalhes que estavam na imagem. O único cuidado que a gente tem que ter, isso eu acho que já falei algumas vezes aqui, meus alunos da faculdade sabem disso, é você fotografar com a opção é, RAW, né, que é o RAW, você costuma fotografar nesse formato já, Max?
1: É, eu já tive muitos anos fotografando com o, o JPG, hum. inclusive para a questão também do espaço, porque o consumia mais memória. Já falei aqui que já tive muito, muito problema em relação aos cartões, mas depois que eu passei a ter mais cartões de memória, eu passei a, a me preocupar um pouquinho mais com isso.
0: Não, bacana. Então, assim, é, é uma dica para os viajantes. Eu acho que além de fotografar no RAW, tem, que ser, tem como configurar isso na sua câmera. Você pode fotografar em RAW e JPEG. Por que dos dois? Né? Porque você chegou de viagem, você vai mandar uma foto para algum amigo seu e tal, você simplesmente manda o JPEG ali que já está pronto. Uhum. Porque o RAW tem um inconveniente que você tem que tratar a imagem. Então, assim, antes de, de configurar a sua câmera para esse novo formato, é uma dica assim, é você tem que tá, você tem que saber trabalhar com algum software de finalização depois. Uhum. Senão você não vai conseguir nem enviar a foto.
1: Dependendo. Uhum. Senão a foto vai ficar realmente de um tamanho muito grande. É, ela fica grande, bem né? grande
0: e ela tem que ser processada. Uhum. Né? Então depois eu vou até postar alguns vídeos como tratar essa imagem RAW, que é, que é bacana. Mas assim, é, no início comece trabalhando RAW e JPEG, porque qualquer coisa você tem um JPEG básico ali para você trabalhar, uhum. para não ter problema. Né? E outra imagem que eu né, coloquei também, uma, uma, uma visita que eu fiz em Roma, lá na Tintitá, né? Então é, essa Teenage Time é um dos maiores estúdios que tem de cinema né? O Paciente Inglês, aquela série Roma da HBO foi gravada lá Então é um estúdio maravilhoso E, e o horário não era muito propício assim nós bem que até que na, na a sombra tá, tá interessante. O horário era interessante. Só que tinha tinha sombra em áreas muito importantes da imagem, igual vocês vão ver. Só que no tratamento eu, eu consegui resgatar todos os detalhes, né? O que que você achou, Marcos, dessa É,
1: eu vou melhorar, inclusive na poça d'água, parece que tinha chovido, né? Isso, exatamente, né? E aí você ganha uma imagem mais expressiva ali, mais assim impactante.
0: É, agora um detalhe até que eu falo no livro também, que é importante, é, o céu era a única coisa que eu tinha que registrar. Assim. Se, se eu, por exemplo, regulasse a câmera para pegar detalhe nas sombras, o céu ia ficar todo estourado e eu não conseguiria recuperar isso, não. Uhum. Então, por isso que a técnica, né, que aí nós vamos lá no, no tópico 3 né, de saber usar o equipamento, ela vale para isso também. Então você já tem que fazer a foto já pensando, ah, eu, eu vou conseguir detalhe na sombra e na pós. Então você já uhum. faz a foto já pensando de como que você vai finalizar. Então, na, no tratamento, são infinitas possibilidades. Né, tem uma foto até é, de um personagem na ilha de, de Uros, né, lá no Peru, no Lago de Chicharque, que está logo acima da página, vocês vão ver lá, que ela praticamente saiu pronta. O uhum. tratamento foi mínimo ali. Né, mas é, é, já estava no horário melhor. Né, teve, toda condição já estava boa para a foto sair. Então não teve muito problema. Mas uhum. a maioria das vezes fotos de viagens, nós estamos lidando com o inesperado. Sim. Então você fatalmente vai, vai ter que tratar essa foto e você vai ter um ganho Gigantesco, né? Uhum. Igual, por exemplo, no nosso curso lá, nós no falamos tem um módulo só dessa parte, Photoshop, Lightroom e, e aplicativos para a pessoa, né? Tem um tratamento muito bacana no, no, do, do seu trabalho lá que é bem interessante, né? E aí, Marcos, o é que você achou dos cinco? Você, você lembrou de mais algum que a gente
1: olha? A não gente falou é, inclusive, fica aí como sugestão para os nossos ouvintes se você tiver alguma falha que você já detectou no seu trabalho quiser nos enviar, você pode usar o nosso e-mail, que é o volta ao mundo em 80 fotos arroba gmail.com A gente, em breve, vai disponibilizar para vocês também o, o outro e-mail de contato, que é, que é o nosso e-mail lá de... Com o nosso domínio, que vai ser é o contato, arroba volta ao mundo em 80 fotoscombr E aí é, vocês vão ter oportunidade, inclusive, de falar, porque a gente até pretende é, gerar mais conteúdo para vocês, vocês em breve vão ter aí continuações desses livros, porque os erros são frequentes, a gente ah, às sim. vezes não tem a capacidade de, de colocar todos eles numa única publicação, então a gente vai tendo aí depois as outras versões e você vai acompanhando ah, em cada episódio, aí a gente já fala isso no, no, no podcast, e também nos livros nós vamos ter as edições trabalhando com conteúdos diferentes, não é? Bacana, Max, o tempo nosso está estourando também. Vocês eles têm
0: algum recadinho final para a é, gente?
1: Eu quero só aproveitar esse episódio e fazer aqui uma, uma, um registro, na é verdade, é, uma lembrança com relação aos nossos ouvintes, porque no episódio da semana passada nós atingimos o trigésimo episódio desse projeto. Então, agradecer a nossa audiência... Vários, é, vários é, assim, foram os, os comentários que nós tivemos ao longo desse tempo. Muitas pessoas, a gente vai lá nas estatísticas, inclusive do Podmin, que é o, o local onde a gente hospeda o, o, o Volta ao Mundo e 80 Fotos, um podcast. E então temos uma audiência muito grande em vários lugares. Então, agradecer a todos os ouvintes aqui no Brasil, fazer aqui uma menção especial a você que nos escuta nos Estados Unidos, nossa segunda maior audiência, e a gente fica muito feliz com essa oportunidade quando a gente chega em outros países também, a comunidade de brasileiros que vivem no exterior, em diversas localidades. Temos também vários ouvintes em Portugal e em vários outros países. Nossos dois assim, grandes públicos, Fora do Brasil são os Estados Unidos e Portugal, mas temos também outros lugares na Europa, vários países. Já chegamos ao Japão, Austrália, aqui na América Latina, México, Colômbia. E falei da Europa, já, já temos ouvintes na Holanda, Suécia, Espanha, França. Então, assim, é muito interessante a gente ver esse trabalho aí sendo reconhecido por vocês e, assim, é, é muito gratificante a gente saber que é, compartilhando nossas experiências, a gente está ajudando outras pessoas também a realizarem seus sonhos de viajar, de melhorar suas fotografias. Então eu quero registrar isso aí, registrar o meu muito obrigado a todos vocês que nos incentivaram e que continuam aí nos incentivando, nos perguntando, mandando conteúdos a gente, trocando uma, uma energia positiva. Tá? Muito obrigado.
0: É, queria agradecer também, mandar um abraço para os meus amigos lá de Portugal, né? Um dos países assim, que eu tenho um carinho muito grande. Né? Então, todos portugueses. Inclusive, tá, está tá aberto ainda, vocês mandaram por e-mail para a gente é, uma foto, se vocês quiserem né, que eu analise para ver qual erro que vocês cometeram uhum. né? e dar uma corrigida, às vezes até tratar também. Só encaminhar para a gente, para os nossos contatos, que a gente vai corrigir e vão comentar aqui no, no próximo podcast. É tá? isso aí. Então... Um grande abraço para vocês até a próxima semana.
1: Também deixo aí minha despedida, pessoal. Um grande abraço. Tchau.